0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي بلة الضمآلي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن لنا لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات طلاب أكاديمية زاد أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث بإذن الله من المستوى الرابع في مادة التفسير بإذن الله اليوم نتكلم عن صورة مهمة جدا وهي صورة العلق هذه الصورة ابتدأها الله عز وجل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع الشطر الأول هذا هو الذي سيكون درسنا بإذن الله في هذه الحلقة بإذن الله جل جلاله هذه الصورة كما تعلمون أيها الأخوة هي صورة مكية وأكثر العلماء وأكثر المفسرين على أن هذه الصورة هي أول صورة نزلت من القرآن وأول ما نزل خمس آيات من أولها إلى قوله ما لم يعلم يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الصورة هي أول ما نزل سنتحدث وإياكم عن الخلاف في أول ما نزل هل هي هذه الصورة فهو قول أم صورة المدثر وهو قول أم صورة الفاتحة وهو قول والراجح والذي عليه الأكثر صورة, صورة صورة إقرأ وإن كان قول قوي ذكره بعض المفسرين أنها المدثر فجمع علماء القرآن جمعا جميلا أن صورة إقرأ التي هي صورة العلق هي أول ما أنزل من شأن النبوة أي أنها حين أنزلت أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصورة المدثر هي أول ما نزل من الرسالة إذا نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر ثم نزلت الآيات والصور المكية ثم بعد ذلك نزلت الآيات والصور المدنية فهي أول ما أنزل على الإطلاق هذه صورة العلق خصوصا الخمس الآيات الأول منها وهي أول ما نزل في شأن النبوة والمدثر هي أول ما نزل في شأن الرسالة أي أنه أصبح بعد المدثر نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم فهذا من أجمل الجمع نمر الأيات الآن معكم أيها الإخوة على التفسير التحليلي الواضح السهل ثم بعد ذلك نحاول أن نفصل على قدر الوقت أما قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أي اقرأ يا محمد مستعينا بالله الذي خلق كل شيء هذا معنى باسم ربك أي مستعينا باسم الله الذي خلق كل شيء الله خالق كل شيء جل جلاله ثم قال خلق الإنسان من علق والعلقة هي الدم الجامد وفرق بين العلقة والعلقة فالعلقة هو ما يبلغ الإنسان الحياة حين الاضطرار في أكل الميتة والعلقة هي الدم الجامد الذي خلق الإنسان من إحدى حيثياته وإحدى جزئياته فأصل خلق الإنسان من تراب وذكر أن خلقه من طين وذكر أن خلقه من حمى مسنون وذكر أنه من نطفة وذكر أنه من علقة ومضغة غير مخلقة ومضغة مخلقة فكل هذه مراحل التطور والنشء للإنسان ثم قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم فهذا تأكيد للقراءة ولطلب العلم هذا تأكيد للأمر السابق بالقراءة وربك الأكرم الكريم الحليم المتجاوز عن جهل العباد سبحانه وتعالى ما للعباد عليه حق واسع كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل جلاله الذي علم بالقلم معنى القلم هنا أي علم الخط والكتابة بالقلم وسنأتي إن شاء الله في آخر هذه الحلقة لتفصيل الأقلام وأنواعها ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم أي أن الله جل جلاله علم الإنسان الكتابة ولم يكن يعلمها وعلمه أشياء كثيرة القراءة والصناعة وغيرها والإنسان في ذلك عاله لم يكن يعرف شيء من الذي علمنا إنه الله ثم قال الله عز وجل كلا وهذه الكلمة تستعمل كثيرا في القرآن خصوصا في الصور المكية خصوصا في الصور المكية لأنها كلمة ردع وزجر أي ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن ينعم, أن ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لم يكن يعلم ثم يكفر بربه أي لا يليق هذا ولا يكون بالإنسان ثم قال تعالى إن الإنسان لا ليطغى يخبر تعالى أن الإنسان ذو فرح وأشر وبطر وطغيان الرآه استغنى أي إن رأى نفسه استغنى بماله وولده طغى وتكبر وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله كلما ازداد الغنى ازداد الطغيان لذلك من أجمل الأدعية اللهم أغنني ولا تطغني لأنه في الغالب إذا استغنى الإنسان طغى إلا من رحم ربك جعلنا الله وإياكم ممن رحم ثم قال تعالى ثم قال العلماء في توصيف ذلك هذا الإنسان بصفة عامة ويستثنى منه المؤمن فإنه لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين اللهم أغنني بحلالك عن حرامك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فالمؤمن دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه إن إلى ربك الرجعة هذا تهديد من الله عز وجل لجنس الإنسان فالرجعة والمرجع والمرجوع كلها مصادر تفيد بأن الإنسان حتماً سيرجع إلى ربه وسيعود إليه جل جلاله والحديث أصلاً لجنس الإنسان الله الطاغي كأنه تهديد ووعيد سترجع أيها الإنسان الطاغي إلى الله جل جلاله فإن الله إليه المرجع وإليه المصير وسيحاسبك على كل شيء فالأصل في ذلك الرجوع إلى الله جل جلاله هذا التفسير الإجمالي لهذه المقاطع ولكن هناك فوائد ومسائل لابد أن نتكلم عنها وحري بنا ألا نتجاوزها أهم مسألة وحصل فيها خلط كثير خصوصا في بعض المقاطع التي تنتشر في السوشيال ميديا أو في وسائل التواصل الاجتماعي وهي مسألة الأمية هل النبي صلى الله عليه وسلم أمي أم لا الحقيقة والذي عليه نص القرآن ونص السنة وقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لكن ما معنى أمي وهذا هو وجه الجدل هل يعني الأمي الجاهل حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون جاهلا لكن الأمي حتى عند أهل اللغة وأهل البلاغة الأمي هو الذي لا يقرا ولا يكتب هو الذي لا يقرا ولا يكتب قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا الارتاب المبطلون وهذا لاقامه الحجه على كل احد فبالرغم من كونه صلى الله عليه وسلم اميا فقد اتى بهذا الكتاب العظيم سوف نستكمل هذه المساله بتفصيل ان شاء الله بعد الفاصل الى الفاصل ونواصل باذن الله السلام
0: عليكم اكاذبية للعلم كالازهار في البستان
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه اكثر من خمسة الاف كيلو سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: العلم
1: كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم أن الأمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا نعني أبدا بالأمي الجاهل فحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جاهلا بل هو أمي وسيد العلماء كما قال فيه شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا قول الله عز وجل كما ذكرنا لكم وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي أنك لا تعرف القراءة ولا تخطه بيمينك أي أنك يا محمد لم تكن تعرف الكتابة إذا الأرتاب المبطلون وهذه لإقامة الحجة على كل أحد فبالرغم من كونه صلى الله عليه وسلم أميا فقد أتى بهذا الكتاب العظيم الذي لا يسع أحدا من كبار المتعلمين مهما بلغ أن يأتي به فكيف وهو أمي صلى الله عليه وسلم فيقطع بذلك على كل أحد التشكيك في أن القرآن والسنة من وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك أيها الأخوة هذه المسألة مهمة جدا تأصيلها مهم جدا يعني كيف نقول مثلا أن الأمي كما يشاع يعني في بعض مقاطع التواصل أن الأمي نسبة إلى أم القرى أي إلى مكة معنى هذا أن أهل مكة في هذا الزمان كلهم أميون لا يمكن ان يكون هذا القول صحيحا ابدا فالامي ليس نسبه الى ام القراء بل الامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب والله قال يعني بالنص الصريح النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وهذه الامه اميين هو الذي بعث في الاميين اي ان الامه بعموم بعمومها وشمولها أم أمية لأن الذين كانوا يقرؤون ويكتبون قليل طيب لماذا جعل الله وقدر أن يكون نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم أميا جعله كذلك حتى لا يقال أنه قرأ وكتب في علوم الأولين وجاء بهذا الوحي والقرآن منها مثله مثل الشعر لماذا لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له لماذا لأنه لو كان شاعراً صلى الله عليه وسلم لقيل عن هذا القرآن شعر ولو كان ساحراً حاشاه لقيل عن هذا القرآن سحر وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون إذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم من السحر والكهانة والشعر حتى لا يوصف القرآن الذي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمي قولا واحدا ولا شك في هذا ولكن الأمية كما ذكرت لكم الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب أما غير هذا من الأقاويل السطحية التي يقولها بعض العقلانيين في هذا الزمان أن نسبة لأم القرى مثل قولهم في في مساله حتى يلج الجمل في سم الخياط ان الجمل المراد به الحبل الغليظ هو قول مرجوح والذي عليه الاكثر وعليه جموع الصحابه ان ان الجمل هو الجمل وعموما كان الجمل والحبل الغليظ فهو يستحيل دخوله اصلا مع سم مع سم الخياط وانتشرت ايضا مقاطع كثيره يروج لها بعض العقلانيين ايها الاخوه ليس فيها شيء من أقوال المفسرين وكلهم مبنية على العقل ليست مبنية لا على قرآن ولا على سنة ولا على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم ولا على غيرها من هذه الكتب إذا من هو مرجعنا في هذه المسائل مرجعنا ليس العقلانيين إنما أهل التفسير كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا كان حديثنا في في المقدمة عن التفسير الواضح الظاهر الذي يعني كل مسلم ومسلمة ولا يسع أحد منا الجهل أريد يعني في ما بقي من الوقت أن أفصل في بعض المسائل من باب الفائدة وتدارس وتذاكر العلم ذكرنا لكم أيها الأخوة أيها الأخوات أن هذه الصورة بالإجماع مكية وهي أول ما نزل وهذا روي عن كثير منهم أبي موسى الأشاري رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه وعدد آياتها 19 آية ابتدع الله عز وجل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق كما ذكرنا لكم نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على حراء فعلمه خمس آيات من هذه الصورة وذكرت لكم أن القول الآخر في النزول هو المدثر واتفقنا أن أول النبوة العلق اقرأ واول الرسالة المدثر واول ما نزل على الاطلاق هذه اقرا باسم ربك الذي خلق. والصحيح طبعا ان اول ما نزل هو اقرا باسم ربك الذي خلق. قالت عائشة رضي الله عنها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. فجاءه الملك فقال اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم خرجه البخاري وفي صحيحه وفي الصحيحين عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء أي يخلو بنفسه فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيها الليالي ذوات العدد معنى يتحنث يعني يتعبد يسبح الله يمجد الله يخلو بالله جل جلاله قبل أن يرجع إلى أهله كان يتحنث ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه أي فجاءه جبريل فقال قرأ فقال قرأ قال فأخذني فغطني فقال أقرأ فقال ما أنا بقارئ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب وهذه لا أيضا يفسرها بعض العامة ما أنا بقارئ أي لا أريد أن أقرأ وهذا ليس بصحيح أبدا إنما قوله ما أنا بقارئ أي لست من أهل القراءة ولا من أهل الكتاب هذا المقصود ليس رفضا للقراءة إنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فيقول أنا لست من أهل القراءة لذلك لا أقرأ يكلم جبريل قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ومعنى اقرأ باسم ربك أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة هذه السورة وغيرها من الصور إذن هذا هو معنى أول آية وقصة الحديث الذي ورد ونزل فيه مطلع هذه الصورة أما قوله تعالى خلق الإنسان من علق أي خلق الإنسان قيل يعني ابتداء يعني آدم من علق أي من دم وهذا طبعا آه على خلاف المعروف فإن آدم خلق, خلق من طين لكن الصحيح أن يقال آه خلق الإنسان من علق أي ابن آدم أي سائر أبناء آدم أنهم خلقوا من علق والعلق هو دم الجامد وإذا جرى فهو المسفوح إذا الدم الجامد يسمى العلق وإذا كان يجري يسمى المسفوح وقال من علق فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد الإنسان بالجمع وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها ونستكمل الحديث بإذن الله بعد الفاصل.
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
2: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
2: عَظِيمٌ وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ونعلمهم مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة: يا غلام سمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم
0: زاد للعلم كالأزهار في
1: اهلا منكم نستكمل الحديث باذن الله وصلنا إلى بيان العلقة ما المقصود بها لكن السؤال لماذا قال الله عز وجل خلق الإنسان لماذا ذكر الإنسان هنا خصه بالذكر هنا تشريفا لهذا الإنسان وقيل أراد أن يبين قدر نعمته على عبده بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرا سويا وعاقلا مميزة إذا مميزة إذا هي في النهاية تكريم للإنسان أما قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم ذكرنا لكم أن اقرأ هنا تأكيد لإقرأ التي افتتحت بها الصورة وتم الكلام ثم استأنف يعني اقرأ هنا نقف عندها فقط لبيان المعنى وإلا هي في الحقيقة موصولة اقرأ وربك الأكرم لكن وربك هذا كلام مستأنف أي كلام جديد وربك الأكرم أي الكريم وقيل اقرأ وربك أي اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير القارئ وإن كنت غير القارئ والأكرم بمعنى المتجاوز عن جهل العباد أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم الذي علم بالقلم ما زال الحديث عن الله علم بالقلم ذكر بعض المفسرين ان فيه مسائل وهذه من من يعني الفوائد الممتعه الجميله آه قالوا قوله الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابه وهو الراجح الظاهر الذي ذكرناه لكم في مطلع تفسير الاجمالي لهذه الصوره اي علم الانسان الخط والقلم وروى سعيد عن قتاده قال القلم نعمه من نعم الله تعالى عظيمه لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش فدل على كمال كرمه سبحانه بأن علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا هذا الذي ذكر هو يعني في فضل الكتابة على, على المسألة الأولى قال علماؤنا فالأقلام في الأصل ثلاثة القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب والقلم الثاني أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال والقلم الثالث أقلام الناس هذه الأقلام التي بأيدينا جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها مآربهم وفي الكتابة فضائل جمة والكتابة من جملة البيان والبيان مما اختص به الآدمي هذا الكلام الذي سمعتموه هو كلام الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه جامع الأحكام ثم قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم قيل الإنسان هنا آدم عليه السلام علمه أسماء كل شيء أسماء كل شيء حسب ما جاء به القرآن كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة وذكر آدم للملائكة كما علمه وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة وحجته وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف الحال ورأت من جلال القدرة وسمعت من عظيم الأمر ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف وتناقلها قوم عن قوم وقيل يعني علم الإنسان هنا الإنسان هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودليل هذا القول قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وعلى هذا فالمراد بعلمك المستقبل فإن هذا من أوائل ما نزل وقيل هو عام أي عام في الإنسان كله آدم والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الملائكة وسائر الأنبياء لكن الحديث هنا عن البشر عن الإنسان إذا يخرج تعليم الملائكة ويبقى تعليم الإنسان سواء كان آدم أو غيره من أبنائه الأنبياء أو من أبنائه من سائر البشر وقيل وهو قول عام ودليل هذا قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أي كلا إن الإنسان ليطغى أن هذه الآية نزلت في أبي جهل وقيل نزلت الصورة كلها في أبي جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أول ما نزلت ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل وكلا هنا بمعنى حق إذ ليس قبله شيء والإنسان هنا أبو جهل والطغيان كما ذكرنا لكم هو مجاوزة الحد في كل شيء لذا يقال الطاغوت وهو على سبيل المبالغة ويقال الطاغية وكلها مشتقة من طغاء والطغيان مجاوزة الحد في كل شيء أما قوله تعالى الرآه استغنى فالمعنى أي أن الإنسان يستغنى إذا صار ذا مال وثروة وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه قال لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه أبو جهل فقال يا محمد تزعم أنه من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة ذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد خيرهم في ذلك فان شاءوا فعلنا بهم ما ارادوا فان لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا باصحاب المائده فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر ان القوم لا يقبلون ذلك فكف عنهم ابقاء عليهم اما قوله تعالى ان الى ربك الرجع اي اليه المرجع من هذا من هذا وصفه فنجازيه, فنجازيه ويعود إلى الله فإليه المصير وإليه الجزاء إذا إلى هنا ينتهي تفسير حلقة اليوم أي المقطع والشطر الأول من هذه الصورة وكنا قد ذكرنا في أولها بفضل العلم وأهله وفضل النبي صلى الله عليه وسلم رغم أميته فكيف وهو الرجل الأمي الذي أوتي كل هذه العلوم وكل هذا القرآن وكل هذا الوحي إذا هو أمي أي لا يقرأ ولا يكتب لكنه سيد العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء هذا فضله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى سائر الصحابة وهو بدر وقمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه كسائر النجوم وأهل العلم من العلماء هم أهل الفضل وأهل المجد ففي هذه الصورة تنبيه وتأكيد على فضل القراءة وأنها أول ملازم التأ... أول ملازم العلم وأول الطرق جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين الراسخين أسأله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها